0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 1980년대 90년대까지 SF영화나 소설 애니메이션 등등에서 미래를 이야기할 때 자주 등장했던 시점이 바로 2020년이었습니다 2020년이 되면 뭐 집집마다 로봇이 한 대씩 있고 우주여행도 쉽게 갈수 있다. 뭐 이렇게 그려져있던 바로 그 2020년이 우리 앞에 어, 밝았네요. 올한 해는 어떤 트렌드가 주목을 받고 우리 사회를 움직이게 될까? 오늘은 그 해마다 트렌드 전망서를 출간하고 있는 어, 그 트렌드 전문가입니다. 날카로운 상상력 연구소의 김용섭 소장과 2020년 한국사회 주요 트렌드 이야기 들어보겠습니다
0: 트렌드 분석가인 날카로운 상상력 연구소 김용섭 소장은 경영전략 컨설턴트와 비즈니스 창의력 연구자로도 활동하고 있습니다 삼성전자와 현대자동차 등 주요 대기업과 기획재정부와 노동부 등 정부기관에서 2천 회 이상의 강연과 비즈니스 워크숍을 진행했고요. 150여 건의 컨설팅 프로젝트를 수행했습니다. 주요 일간지를 비롯해 다수 매체의 칼럼을 연재했고 KBS 1라디오를 비롯한 여러 방송에서 최신 트렌드를 읽어주고 있습니다. 2013년부터 해마다 한해 트렌드를 전망하는 라이프 트렌드 시리즈를 출간하고 있고요. 이 밖에도 요즘 애들 요즘 어른들 대한민국 세대 분석 보고서 실력보다 안목이다 트렌드 히치하이킹 소비자가 진화한다 대한민국 디지털 트렌드 등 다수의 저서가 있습니다 최근 라이프트렌드 2020 느슨한 연대를 출간했습니다
1: 네. 해마다 라이프 트렌드 책을 펴내고 있는 날카로운 상상력 연구소 김용섭 소장. 어서 오십시오.
2: 안녕하세요.
1: 네. 연구소 이름이 재밌어요. 네. 네. 보통 날카롭다는 말하고
2: 상상력을 잘 붙여놓지 않잖아요. 상상력 하면 뭔가 두루뭉술한 것 같다고 생각했고 사실은 기업에서 쓰는 비즈니스에 대한 맥락들은요 날카롭지 못하면 풀질 못합니다 음. 그래서 날카롭다는 얘기는 분석한다는 얘기가 되고 상상력이라는 것은 틀에 제한받지 않는다는 의미가 되는 거니까 두 개를 섞어서 사실은 문제를 풀어야지 기업이 원하는 답을 찾을 수가 있어서 네, 이두 가지를 네. 섞은 이름을 만들었습니다
1: 창의적이 돼 구체적일 것 네. 이런 거군요 네 그렇습니다 어. 트렌드라고 하는 건근데 그렇게 구체적인 건가요? 좀 애매한 음. 거 아니에요 트렌드는 사실은 트렌드가요 어, 멀리서 보면 막 애매한 것처럼 보이도 파고
2: 들어가 면 굉장히 구체적일 수밖에 없는 게요 음. 소비자가 갖고 있는 행동들이 욕망에서만 나오는 게 아닙니다 어떤 정책이 나오냐에 따라서 흐름이 바뀔 수도 있고요 어떤 기업이 어떤 신기술의 상품을 꺼냈을 때도 우리가 바뀔 때가 있고요 사회문화적 변화 우리가 보통 트렌드 얘기하면 유명한 사람이해서 따라가는 거 아닌가 라고 생각하는데 트렌드가 만들어지는 요건 중에서 유명한 사람의 영향은 극소수고요 사실은 우리말로 옮기은 뭐예요 트렌드가 흐름이란 말이 더 맞을 수 있어요
1: 유행이란 텐데. 말은 뭐죠
2: 유행이 사실은 잠깐 오다 많은 것들이거든요 어. 트렌드를 보통 한 (3에서) 한 (5년) 정도로 봐요
1: 유행은 영어로 뭐죠?
2: 유행은 f 드라고 해서 f A 어. d 그건는 보통 잠깐 오는 몇 달짜리거든요 아,
1: 그렇죠. 우리가 보통
2: 몇 달짜리는 그냥 지나가도 모르는 것들도 많고요 트름,
1: 아, 트렌드는 흐름 네. 왜냐하면
2: 흐름. 몇 달짜리를 보고는 기업이 뭘 뛰어들질 못하지뭐 하려고 하면 지나가니까 그래서 에. 보통 몇년 정도의 흐름을 좀 갖고 있는
1: 걸 분석합니다 아 유행과는 분명히 다른 거네요 네네. 이거는 셀럽 몇 사람이 만드는 것도 아니고
2: 그렇죠 그리고 어. 사실 유행이 한번 왔다가 트렌드가 되는 경우도 있습니다 뭐 이거는 어떤 계기가 당연하겠죠. 만들어서 퍼질 수도 당연하죠. 있는 건데요. 어. 우리가 보통 트렌드라고 하면 너무 유명한 사람 위주로 하고 오해만 안하면 돼요. 음. 정책이 바꾸기도 하고, 뭐 사실은 경제가 바꾸기도 하고, 기업이 바뀌기도 하고, 기술이 바뀌기도 하고 많은 것들이 트렌드를 바꾸는데 영향을
1: 줍니다. 예, 이런 트렌드를 근데 미리 예측한다는 게 가능해요? 사실은 예측이 굉장히 어려운 일이잖아요 근데 예측하는 책을 네. 매년 내고 계시잖아요 네, 그렇습니다 어. 왜 그런가
2: 하면 우리가 매년 살고 있거든요 예, 예. 작년에 살았던 우리가 올해도 살고 내년도 살고 계속 살 거거든요
1: 예. 여기서
2: 예측이라는 건 엄밀히 따지면 이어져 오는 흐름을 추적하는 거예요 음. 갑자기 전혀 우리가 하지 않던 거 내년에 이런 거 합니다 이렇게 얘기하는 게 아니고요 작년에는 가령 1%의 사람만 관심 가져서꽤 올해는 한 10% 하겠습니다 예, 예. 아니면 작년에는 10% 올해는 안 하겠습니다 이런 것들을 추적하는 작업들이죠 트렌드
1: 분석입니다 음. 뭐가
2: 자료가 돼요? 우선 사람들 중에서 뭐 영향력을 미치는 사람들 보통 셀럽이라고 부는 사람들 인플루언서나 이런 사람들이 어떤 메시지를 담고 있고 어떤 소비를 하고 있는지 방향을 추적하는 것도 하나의 일이 있고요 그런 거 보통 사람과의 관계가 굉장히 중요해서 그런 사람들하고 좀 어울려야 사실 얻을 수 있는 정보가 있거든요 음. 그리고 또 하나는 사실
1: 정책이 나오고 예산이 나오면 우리, 우리 김 소장께서 네. 그런 사람들하고 어울리는 그런 네트워크가 넓으세요? 우선 그런 사람이랑 저랑
2: 같이 살고 있고요. 제 와이프가 어. 그런 사람이기도 하고. 어, 그리고 어. 그런 영향을 갖 그런 사람들이 사실 많아요. 많은데 그런 사람들이 뭐돈 준다고 와서 인터뷰해 주는 게 아니잖아요. 그래서 아는 사람들이 자꾸 돼가는 과정들인 음. 건 거죠. 그리고 어, 저도 뭐 트렌드를 분석하고 트렌드를 이끌다 보니까 그런 사람들도 서로 호기심이 생기는 건 거죠. 예. 무슨 얘기를 해줄까에 대한 부분. 예. 그래서 그런 것도 분석하고. 그다음에 리포트를 좀 남들보다 많이 읽는 편입니다. 어떤 리포트? 연구소에서 나오는 보고서들이요. 아. 뭐 경제 연구소도 있고 과학도 예, 있고 예. 다양한 분야의 연구 결과물들을 취합해 보면 음. 퍼즐을 맞춰가는 작업들입니다. 알겠습니다. 수많은 퍼즐 속에서 어떤 그림이 갈 건지를 보는 겁니다.
1: 그래서 이제 한 해가 시작되기 전에 내년에는 주요 트렌드가 이런 것들이다. 네. 근데 그중에 또 핵심 키워드를 잡아서 제목을 딱딱 붙이시더라고요. 네, 그렇습니다. 이제 2 0 2 0년에 제목을 제가 말하기 전에 네. 작년에 재작년에 뭘 말하셨는지를 청취자들한테 네. 들려주면 어? 저분 좀 믿을만한데? 아, 아닌데? 아 이런 판단이 나올 거예요. 2019년에 젠더
2: 뉴트럴이 부재였거든요. 젠더
1: 뉴트럴. 뉴트럴. 사실은 음, 성평등?
2: 네, 성평등인데요 더 나간 개념이네요 그렇죠 2019년을 맞기 전에 2018년에 이미 정한 제목이 되는 건 거잖아요 그렇죠 2018년 후반기 때 이런 얘기를 했을 때 설마 한국에서 이런 게 얼마나 오겠어? 미투 열풍 이런 게 2018년 아니에요? 18년이었는데요 어. 미투는 사실은 그냥 일부의 대응이라면 이것이 젠더뉴트럴은 경제 현상입니다 기업들이 여기에 대응해서 물건을 만들 때 마케팅할 아, 때 어떤 관점을 아, 가지냐의 부분이거든요. 왜냐하면 우리가 오해하는 게 사람 몇 명들이 바꾼 게 아니고요. 지금 우리가 쓰고 있는 이런 문화라든가 소비의 행태가 수십 년간 굳어진 거잖아요. 기업들에 의해서. 예. 만약에 기업들이 뭐 물건 팔때 어, 팔등신 미녀를 내세워서 판다거나 음. 이것도 사실은 그러한 외모 차별 마케팅이 관행화돼서 누구든 하는 건 거잖아요. 이런 뿌리가 쉽게 안 바뀌는 게 수십 년 굳어진 거라서 그런 건데 네. 작년에 제가 제시했던 그 책에서는 2019년에 이게 좀 많이 바뀔 거다. 그리고 남녀가
1: 공동으로 소비하는 물건들
2: 네. 이런 것들도 많이, 그런 것도 많이 생기는 어. 거고 그 남녀의 경계가 지워지는 것도 있고 우리가 불필요하게 남녀를 그분 많이 시켰던 게 많거든요. 맞아요. 이런 어. 것들을 좀 지우자는 작업들이 계속되는데
1: 제 주변에도 젊은 여성들이 아빠 양복 같은 거 입고 다니던 모습을 작년에 많이 본것 같네요. 네. 어. 이런 이름들이 그런 것도 하나의 흐름이네요. 그렇죠. 어. 이게 우리의
2: 정치, 경제, 사회, 문화를 다 바꿔내는 니까요
1: 자, 그러면 이제 2020년 제목을 느슨한 연대라고 하셨어요. 어. 보통
2: 느슨하다라는 표현 자체가 끈끈함에 반대가 되겠죠. 그럼 이제까지 우리 가던 알 끈끈한 연대는 뭐가 있었을까? 가족입니다. 피부치 굉장히 끈끈하죠. 음. 그리고 또 직장도 끈끈하죠. 그리고 인맥도 끈끈합니다. 뭐 지연 학연으로 얽혀진 인맥. 아니 설명
1: 안 하셔도 네. 왠지 느슨한 연대는 그냥 듣자마자 이해가 돼요. 네이
2: 말이 갖고 있는 가장 큰 의미가 뭔가 하면 우리가 과거에는 끈끈하게 살다가 어느 순간 혼자 많이 살아요. 음. 혼자 노는 거 많이 했잖아요. 혼밥, 네. 1인 가족. 그렇죠. 먹 벌써 몇년 전부터의 추세죠. 네. 그런데 네. 사실 우리가 혼자 사는 게 너무너무 행복하고 좋아서 혼자 사느냐 그게 아니고 끈끈한 게 싫어서 혼자 살았거든요. 음. 근데 혼자 살다 보니 외로움이 자꾸 생기죠 음. 이럴 때 필요한 게 우리는 사람이 필요해요 그래서, 그래서 필요한 게 느슨한 연대, 느슨한 연대. 그러니까 지금 우리에게 필요한 사람들은 서로를 챙겨주고 관계는 형성하지만 사생활에 간섭하지 않는 사이 SNS로나 만나고 SNS 말고도 실제 만나는 사이에서도요 어. 대한가족이라는 게 만들어져요 예, 예. 쉐어스에 같이 사는 사람들도 피붙이는 아니지만 같이 살면서 챙겨주는 가족이 되죠
1: 결혼 안 하고 애안 낳고 네. 이 나라가 큰일 났어요
2: 그렇죠. 사실 그렇게 <웃음> 보시는 분도 계신데 사실은 전 세계적으로 출생률이 줄어드는 것하고 결혼을 덜 하는 것은 전 세계적인 흐름인데요. 음. 그 흐름의 배경이 뭐였냐면 도시화가 가속화될수록 출생은 줄어요. 아이는 덜 <웃음> 났습니다. 네네. 시골에선 아이가 하나의 노동력이지만 도시에선 그렇지 않잖아요. 그리고 결혼이라는 것은 이미 유럽에선 어떤 제도들이 많이 만들어졌냐면요 결혼과 동거의 중간 제도 같은 게 많습니다. 음. 결혼이 좀 부담스러운 사람? 반대로 동거는 너무 무책임한 면도 있다면 이 중간 지점에서 결혼의 장점과 동거의 장점을 좀 합쳐놓은 건 거죠. 뭐죠? 그래서 프랑스도 있고 뭐 스웨덴도 있고 많은 나라 그런 제도를 갖고 있어요. 그래서 동건데 법적으로 보호를 해주는 거죠. 예, 예. 뭐양육이라든가 그런데
1: 혼인신고는 안돼 있는?
2: 그렇게 신고는 돼 있지만 이걸 갈라서는 작업들이 굉장히 수월해요,
1: 결혼보다. 이혼이 아, 쉬운. 그렇죠. 아, 그래서 예, 예.
2: 아직까지 뭐 이혼에 부담스러운 사람도 있고 결혼이 너무 끈끈해서 부담스러운 사람도 있고 음... 결혼 제도가 우리가 만든 게 아니잖아요
1: 또 얼마 전부터 졸혼이라는 것도 무슨 한 연대 하나네요 그렇죠 어...
2: 사실 이게 시대가 바뀌면서 결혼이란 제도를 그 시대에 맞게끔 보정하는 작업들인데요 우리는 그동안 보정 작업을 많이 하지 않았습니다 그걸 하지 않은 채로 아이나 결혼해 이걸 요구했는데 이걸 20, 30대가 못 받아들여주고 있습니다 그래서 어, 다른 나라에선 그보다 먼저 결혼 제도를 보정시키는 작업들을 해서 끈끈함을 좀 덜어내는 작업들을 많이 했더니 사실 프랑스 같은 경우는 출생률이 1.96점 나와요.
1: 다시 올라간 거죠.
2: 네, 우리가 0 9 8쯤 되거든요. 그러니까요. 그 배경 중에다가 뭔가면요, 프랑스에서 태어난 아이의 60% 정도가 엄마 아빠가 결혼하지 않았습니다.
1: 그게 프랑스만이 아니더라고요. 그러니까 네. 유럽 전체가 대부분 그런 나라 맞습니다. 한 절반 가량의 네. 신생아가 비결혼 가정에서 그렇습니다. 태어난. 우리 놀랬어요. 입장에서
2: 보자면 혼의 출생이라고 불러서 차별을 했을 수도 있을 텐데요. 어. 사실 그런 나라들도 예전엔어떻냐예전엔 예전엔 차별이 있었습니다. 그런데 네, 그게 네. 시대 변화가 되고 결혼제도의 보증도 필요하고 하니까 바꿔줘야 된다. 해서 음. 바꿔놨더니 그게 받아들여진 거고요. 미국도 사실 한 40% 정도의 아이가 엄마, 아빠가 결혼하지 않았거든요.
1: 우리나라도 빨리 그렇, 그런 제도는 만들어야 돼요. 죠
2: 그렇죠. 음. 우리는 1.9%만 그렇고 그런 아이도 해외입양 보내는 경우가 아. 생겼어요참
1: 안타까운 아. 일인 거죠. 큰일 났어요. 네. 이런 느슨한 연대의 그 문화적 흐름 속에서는 상품 같은 경우는 뭐가 잘 팔릴까요? 뭐가 주목되나요? 우선 느슨하다는 거니까 같이 뭉쳐서 노는 거에 상대적으로 덜할수
2: 있겠죠. 음. 회식과 관련돼서 뭐 술집이 많이 음. 퇴조하는 게 그런 경향이 잖아요 술집. 네. 그게 관계 어려워지는 거요
1: 식당들 가운데 좀 대형
2: 식당들. 네, 그렇죠. 반대로 뭐가 뜨느냐? 혼자 보통 올리게 음. 되면 자기 관리를 잘합니다. 피부 관리도 그렇고 어. 몸매 관리, 운동도 그렇고. 어. 그리고 혼자 사는 사람들이 지킬 건 자기 자신. 자, 자기가 자기를 책임질 수밖에 없잖아요 예. 그러다 보니까 건강에 더 신경 씁니다 어. 그래서 건강 관련된 산업, 다이어트 관련된 산업 이런 쪽은 계속 커지고요 사람들이 어울려 놀아야 될 공간들이 필요하잖아요 음. 그게 카페입니다 음. 카페도 그렇고 일도 같이 모여살수 있는 스터디 카페 같은 것도 많이 만들어지고 이런 건좀 호황입니다 음. 반려동물 쪽도 좀? 네, 그렇습니다 그렇죠. 반려동물 중에서도 가장 주목할 동물이 고양인데요전 세계적으로 우리가 동물 하면 음. 개를 주로 많이 각겠잖아요 음. 근데 상당수의 나라가 개 숫자보다 고양이 숫자가 지금 추월한 경우가 많습니다. 우리는 여전히 개가 아직은 많 아직은 개가 더 많긴 많죠. 하지만 최근에 추세로 보면 고양이가 급증세라서 뭐지않나 추월할지도 모르는데요. 그럼 왜 그래요? 이게 사실 개가 가지는 가장 큰 장점이 뭔가 하면 충성심입니다. 네. 가장 큰 단점이 뭔가 하면 충성심입니다. 개가 너무 충성스러워서 부담스러운 거예요. 사람하고 같이 있어야 줘야 네. 되니까. 혼자 있는 사람들은 자기가 출근하고 나면 개가 혼자 놀아야 되는데 상당수의 개는 주인이 나간 문 앞에서 꽤 오랫동안 앉아있습니다.
1: 근데 고양이는 다르죠
2: 고양이는 의존적인 경향이 좀 줄어서요 음. 혼자 잘 놀기도 하고 잠도 우선 많이 자고 음. 이러다 보니까 혼자 사는 사람 입장에선 자기 외로움도 자고 누군가를 외롭게 하는 게 미안한데 음. 고양이는 상대적으로 그게 좀 덜하니까 예, 선택지가 예. 되는 건 거죠 어찌 보면 예. 개가 끈끈한 연대의 동물이고 고양이가 느슨한 연대의 동물입니다
1: 그러네요 느슨한 연대라는 제목으로 그것만 그리신 게 아니라 두 번째가 이게 참 단어가 어려운 단어를 쓰셨어요 플리그스캄?
2: 네. 플리그스캄이 스웨덴에서 쓰는 음. 말인데요. 비행기 타는 게챙피하다는 거예요. 아니, 한국 사람들은 비행기 탈 때마다 창문 사진 같은 거 찍어서 막 SNS 올리는 사람도 많은데 왜 이게 챙피할까 1인당 1km 이동하는 데 발생하는 탄소 배출량이 비행기가 기차보다 20배쯤 높습니다. 오. 이것 때문에 유럽 사람들이 옛날에는 기차로 많이 이동했잖아요. 네. 저비용 항공 때문에 기차 이동 안 하고 비행기 많이 음. 타는데요. 소외대에서 이게 제기가 된 겁니다.
1: 그 무슨 그그 16달짜리 툰베리? 그레타
2: 베리그
1: 소녀가 비행기 안 타고 네. 기차 타고 배 타고 다니잖아요. 맞습니다.
2: 어. 그 2003년생이니까 뭐 사실 어리다고도 표현할 수 있는데요. 이분이 세계적인 환경운동가잖아요. <웃음> 예. 타임이 뽑은 2019년 올해의 인물이 사실 그분이 되시기도 했는데요. 플릭스 카을전세계퍼트린 분인데 놀랍게도 이분이 뉴욕에 사는 기후행동회의를 작년에 갔을 때배 타고 요트 타고 갔습니다
1: 그러니까요
2: 15일 걸려서 음. 태양광과 풍력으로만 가는 배를 타고 갔는데요 더 놀라운 건 이분의 어머니 아버지예요 어머니가 유명한 오페라 가수 말레나 이름만이란 분이고 아버지는 스반테 툰블렌도 유명한 작가인데요 두분다 플리스캄을 그 해요 딱 여기까지만 들으면 아 엄마 아빠가 해서 아이가 영향을 받았구나라고 보잖아요 반대입니다 음. 아, 아홉 이아살 때부터 기후문제 신경 쓰다 보니까 엄마 아빠를 바꿔놓은 건 거예요. 이게 스웨덴에서 퍼져나가고 전 세계에 퍼져나가서 이제는 비행기 타는 게 창피하다 이런 말이 나오고 비행기를 몰래 탄다는 말도 나오고 이게 스웨덴만 나온 게 아니고요. 유럽에서 이런 말들이 자꾸 생성되고 있어요. 이게 그러면... 우리나라에도 온다고요? 우리나라에도 올 가능성이 있는 게요. 환경에 점점 민감해지는 소비자가 자꾸 늘었어요. 음... 과거에는 환경 얘기하면 뭔가 좀 착한 사람이라든가 뭐앞선 이런 느낌이었다면 지금은 환경을 신경 써야지 멋진 소비자라는
1: 음... 인식이 자꾸 생겨서요. 아니 그러니까 그 환경을 신경 써야 된다는 거는 금방 이해가 되고요. 네. 요즘 그... 공익광고 같은데도 그런 거 나오잖아요. 저는 일회용품 필요 없어요. 네네. 막 네. 이런 사람들 나오잖아요. 네. 그렇지만 비행기 타는 걸 거부하기는 우리나라 너무 어려운 거 아니에요? 그렇죠. 어렵죠. 우리는 거의 섬나라인데. 맞습니다. 외국 가려면 비행기 안 타면 좋은 배잖아요. 일회용품 유럽 우리가... 유럽만 해도 기차 타고 다 다니는데.
2: 그렇죠. 그래서 선택지가 뭔가 하면요. 어쩔 수 없이 타야 된다면 이왕이면 탄소 배출량이 좀 적은 항공사를 타자는 선택을 할수 있어요.
1: 그게 항공사마다 소비자가... 차이가 나요? 차이가 나요. 그래요?
2: 사실은 국제적인 항공사 20개를 대상으로 분석해 본 자료를 봤더니 한국에는 어떤 항공사가 탄소 배출량이 제일 많았고요. 제일 적은 영국 항공사보다 두 배쯤 많았어요.
1: 그왜 그렇게 차이가 나죠? 같은 비행기인데?
2: 사실 그게 신경을 안 써서 그런 문제가 생겨요. 그런 거에 대한 사회적 규제가 있고 이걸 줄여야 되겠다는 관점을 가진 조직하고 그런 걸 소비자가 신경 안 쓰니 굳이 거기까지 미치지 않았던 건 거죠. 음. 그런데 우리의 소비자가 그걸 신경 쓰면 기업들은 나설 수밖에 없는 게요. 작년 6월에 국제항공운송협회 총회가 한국에서 있었습니다. 그때 사무총장이 뭔 얘기를 했냐면 플릭스칸 문제를 해결해야 된다. 그 문제를 해결 안 하면 전 세계 소비자가 비행기 탈 때마다 죄책감을 가지게 되면 항공 수요가 줄어든다. 그래서 예. 그들이 선택한 방식이 탄소 감축 계획을 세웠어요. 항공업계가. 음. 착해서 그런 계획을 세운 게 아니고 알겠어요. 살아남으려고 세운 겁니다.
1: 뭐, 플리그스캄이라고 하는 좀 낯선 단어를 지금 볼땐 일부러 쓰신 것 같아요. 네. 사람들이 지금 호기심을 그렇죠. 가져라. 그런데 아무튼 친환경적 삶, 친환경적 소비 이것도 역시 몇년 전부터 쭉 강조되고 있는 거니까. 그렇죠. 사실 이런 상황에서 되네. 우리가
2: 한번 생각해 볼게 우리가 미세먼지 때문에 생활 과전에서 공기 과전 엄청 많이 샀잖아요 엄청 큰 시장이 됐습니다 그런데 우리가 전 세계에서 탄소 발자국 1만 삼천 개의 도시를 대상으로 아침부터 저녁까지 우리가 배출시킨 탄소를 개인당 분산해 봤더니 가장 많은 도시 1등이 서울이었습니다 음. 우리가 사실은 환경신경 너무 안 쓰고 살아왔던 건데 그 말은 반대로 생각해 보면 이제부터 신경 쓰겠다고 하면 굉장히 큰 반전의 기회들이 많이 나올 수도 있다는 의미입니다
1: 네. 할 일이 많다는 얘기고 그렇죠 음. 세 번째가 알파 세대, 특별한 아이들의 등장. 알파 세대는 누굴 말하는 겁니까?
2: 알파 세대는 출생 연도로 따지면 2011년에서 2025년 사이를 태어난 아이들인데요. 아직은 상당수는 태어나지도 않았잖아요. 그러니까
1: 앞으로도 태어난 아이들 아이들이 그렇죠. 앞으로 태어난 아이입니다.
2: 오. 보통 Z세대라고 부르는 지금 10대와 20대 초반까지가 있는데요. 그 다음 세대를 부릅니다. 우리가 보통 밀레니얼 세대라고 불렀고 그 다음 Z, 그 다음이 알파가 되는데요. 이 사람들은 아직은 미취학 아동들이 많고 애들이 많습니다. 그러면 음. 애들이 몰라라 싶겠지만 유튜브에서도 돈 많이 버는 유튜버들 중에 어 8살, 7살짜리도 꽤 많거든요. 예예. 예. 그리고 사실은 어 아마존도 그렇고 뭐 유튜브도 그렇고 IT업자가 가장 공들이는 소비자 중에 하나가 알파세대입니다. 음. 애들을 왜 그렇게 신경 쓸까 싶겠지만요. 우리가 보통 인공지능 음성인식 스피커라고 하는 거 있잖아요. 우리나라에서도 많이 나오고 있고 전 세계에 나오는 그런 스피커하고 어른들은 대화를 길게 못해요. 음. 10분도 말 못합니다. 그게 대화가 안 되거든요. 기계라서.
1: 알파 세대는? 아이들은 돼요. 어.
2: 아이들은 우선 PC 문화권도 아니고 아직 글자를 완전히 모르는 애들이다 보니까 언어 말로 하는 게 가장 편한데 그들에겐 기계에 대한 저항감이 우리보다 훨씬 적어서요. 그런 스피커하고도 잘 놀고 로봇하고도 잘 놀아요. 이러다 보니까 IT업체 입장에서는 장기적인 시장에서 예, 이들이 예. 중요한 소비자로 보고 투자를 많이 합니다.
1: 그런데 그걸 누가 사줘요? 얘들의 부모가? 부모가 사주죠. 부모가 밀레니얼 세대인가요?
2: 그렇죠. 밀레니얼 세대가 사주던 거죠. 어...
1: 그리고 사실 지금 그런 스피커 시장. 뭐전
2: 세계에서 많은 그 스피커 시장 콘텐츠가 절반 정도가 유아용 콘텐츠입니다.
1: 네네. 그러니까 주로
2: 어른들이 사서 애들이 다 쓰는 건데 그게 스피커에서 끝나지 않고 앞으로 모든 기계마다 다 들어가게 되는 거니까 일상에 많은 영향을 줄
1: 겁니다. 기본적으로 이 부모인 밀레니얼 세대도 기존의 기성 세대보다는 IT 문명에 완전히 익숙한 그렇죠. 자기들 스스로가 익숙한데 자기 아이들은 더잘 노니까 더 그러니까 선뜻 돈을 내는 거군요. 그렇죠. 어, 이것도 이해가 됩니다. 그다음 기계인간과 바이오 해킹, 사이보그의 시작. 네. 이게좀 무서운 거 아니에요?
2: 2020년 하니까 우리가 SF 영화 속에서는 뭔가 인조인간도 나왔고 그런 해잖아요.
1: 집집마다 로봇이 있거나 그렇죠. 아니면 로봇과 전쟁을 하거나. 맞습니다.
2: <웃음> 근데 사실 여기에서 우리가 로봇을 뭐, 우리 몸에 붙이고, 이러면 너무 무시무시한 것처럼 보이시겠지만요. 큰 골격계로 모시라고. 어, 신체적으로 뭐 힘없는 노인들이 이런 로봇들을 몸에 부착하는 거예요 예, 그러면 팔다리에 힘이 세지는 거 맞아요, 맞아요. 이게 지금 전 세계적으로 자꾸 활용이 되는데요 일본에서는 농부들도 쓰고요 예. 왜냐하면 이게 나이가 들어가면 노동력에 있어서 우리가 육체적인 힘은 좀 떨어지잖아요 이런 걸 통해서 좀 보완을 시키면 음. 나이가 70,
1: 80 되어서도 노동력을 유지할 수도 있을 거고요 뭐 굳이 로봇 수준까지 안 가도요 그렇죠 그 앉았다 일어나는데좀 편하게 만든 네네. 옷도 있고 그렇습니다. 여러 가지 나오더라고요.
2: 네. 그래서 이런 부분들이 점점 우리 일상에 자연스럽게 들어오는 게요 네, 우리나라의 네. 대형 가전사 한 군데서도 이걸 만들기 시작했어요. 오. 그래서 우리 일상에 더 많이 들어올 거고 그리고 이걸 좀더 과하게 쓰는 사람들 중에서 자기 손에다가 마이크로칩을 심는 사람들이 있어요. 칩을 심어서 여기에 신분증도 넣고 신용카드도 넣고 뭐다 넣어가지고 아주 작은 칩이 손에 들어가는 게 보이지도 않고요. 네. 그냥 이걸 가지고 보통 우리가 출입문 열 때도 카드 꺼내잖아요. 음. 손을 휙 흔들면 문이 열리는 거고요. 카드도 그렇고 뭐다 여기 들어가는 거예요. 그런
1: 걸 인식하는 기계가 있어야 될거 아니에요. 보통 기계는 다 인식하죠. 그냥 카드 인식하면은
2: 그렇죠. 그 수... 인식하는 그 마이크로칩을 우리 손에 손 안에 집어넣고 야. 거기에다가 정보를 집어넣는 거예요. 정말로
1: 그 인종인간이지. 인종인간. 근데 네. 이것도 사실은.
2: 아주 아주 과거 사람 입장에서는 말도 안 된다고 생각하지만 음. 지금 시대 스마트폰을 쓰거나 우리가 일상적으로 버스 탈투도 카드를 찍어본 사람들 입장에서는 그럴 수도 있겠다 싶을 수도 있는데요. 참. 이걸 전 세계에서 달아놓은 사람들 중에 놀랍게도 특정한 나라의 절반이나 삽니다. 전 세계에서 이거 한 사람 중에 한 나라에만 다 절반이 살아요. 어느 나라예요? 스웨덴입니다. 스웨덴이 전 세계에서 개인정보 관련되는 사고가 제일 적고요. 어. 그리고 스웨덴이 현금 없는 사회입니다. 어. 스웨덴이 1년 동안 경제활동 중에서 현금이 1% 정도밖에 안 돼요. 심지어 스웨덴에서는 은행 강도가 은행 갔다가 돈 없어서 나온 적도 있을 정도예요. (웃음) 이러다 보니까 (웃음) 돈을 꺼낼 일도 지갑을 꺼낼 일도 없다 보니까 음. 모든 게 데이터로 움직일 수 있는 거다 보니까 이런 걸 받아들인
1: 사람이 늘었다는 건데요. 다른 나라에서도 확산되고있어요 그래도 아직 많은 숫자는 아니죠. 아직 많지는 않습니다. 그런데, 그런데 이제 손에다 그런 칩을 심은 사람 중 어, 그렇죠.
2: 스웨덴 유독 많은 건 거고
1: 스웨덴에 많다 네. 보니지 스웨덴 인구의 절반이 그 정도는 아닙니다. 전혀 네. 아닌 거죠? 네. 맞습니다. 김용섭 소장은 혹시 손가락에 그런 거넣래요 저는 안 넣을 겁니다. 네. 네. 저는 안 넣을 거예요. 시간이 좀 지나면 넣을 수도 있을 것 같아요. 저는 시간
2: 지나도 안 넣어요. 왜냐하면 우리가 이미 인공관절부터 인공심장도 그렇고 몸에 받아들이는 게꽤 많습니다. 근데 그게 과거라면 말도 안 되는 거고 그거랑은 다르죠. 왜냐하면 그걸 통해서 우리의 삶이 증강되는 거고 현실에서 뭔가 뭐더 가능성이 높아지는 거니까 알겠습니다. 이걸 받아들일 여지는 많을 것
1: 같습니다. 제가 너무 고집스러운 건모르겠네 <웃음> 그다음이 새로운 애국주의. 네. 애국심과 자존감이 만나다. 이건 뭐예요?
2: 보통 애국심 마케팅을 가장 많이 할 때가 뭔가 이벤트가 있을 텐데요. 2020년이 올림픽이 있잖아요. 올림픽만 있는 게 아니고 전 세계적으로 선거 있는 나라도 되게 많고요. 우리도 총선 있고. 우리도 있고 뭐 미국은 대선도 있고. 있고. 그리고 각 나라들 간에 이 갈등이 사실은 많은데 상당수의 갈등이 또 무역과 경제와 연관되는 갈등이라서요. 이런 건 사실은 경제가 썩 좋지 않은 상황에서는 쉽게 뭐 봉합되기도 어려울 수도 있고요. 예, 그리고 예, 예. 어, 이런 시기에 올림픽이라는 이벤트는 굉장히 치열한 이벤트가 될 수가 있어서 음. 각 기업들도 지금 애국심 마케팅을 역대 최고로 준비를 많이 하고 있어요. 어. 그래서 애국심이라는 관점에 대한 변화, 더 이상 뭐 국가에 대한 맹목적 관점은 아니겠지만 과거와 좀 다른 애국심에 대한 태도도 자꾸 나오기 시작하고 이런 부분들, 애국에 대한 다양한 관점들이 더 많이 증폭된 될
1: 겁니다. 맨 처음에 우리 짚었던 느슨한 연대, 네. 거기는... 뭐 지연 혈연 학연 이런 거 싫어하잖아요. 네 네. 근데 애국심하고는 관계가 있나요?
2: 그게 지연 학연 혈연 이게 누군가에게 도움이 되고 누군가에게 손해를 끼치는 음. 어떤 이기적으로 쓰일 때 싫어하는 거예요. 어. 사람들을 싫어하는 건 아니고 어. 어울려 노는 건 좋은데 그것 때문에 누가 부정청탁하거나낙하산 뭐, 네. 이런 걸 싫어하는 건 네. 거죠. 애국이라는 것 자체가 뭐 모두가 자긍심 생기고 끈끈히 뭉치는 건 좋은데 그것보다는 훨씬 크군요. 그죠 어. 그것 때문에 만약에 편가리기가 되어서 애국이라는 키워드로
1: 뭔가 뭐 싸우는 이관점도 싫어한다 이거죠. 네, 네. 지금까지 다섯 가지 이게 이제 파트 원의 컬처 코드네요. 네 네. 이게 가장 바탕에 깔려 있는 거겠죠. 기원적으로 우리가 갖고 있는 문화적인 한동들이 되니까. 그죠 이런 다섯 가지의 컬처 코드 위에 사람들은 이제 다양한 방식으로 조합해서 자기 네. 삶을 살아가겠죠. 그렇죠.
2: 거기다 소비도 하고 뭐 음, 다양한 가치를 만들겠죠.
1: 뭐 우리 청취자분들한테 2020년 이런 코드 속에 어떻게 살아라 좀 조언을 한마디 해 주신다면.
2: 사실 2020년이 되건 뭐 어떤 해가 되건 상관없는데요. 음. 우리가 트렌드라는 정보를 들을 때마다 저거 무조건 따라가야지. 이렇게만
1: 하지 말아주세요.
2: 그런 트렌드를 지금 듣고 지금
1: 그러라고 말씀하신 거 아니에요? 언제지 듣고
2: 나서 <웃음> 아저 트렌드가 나에게 어떤 의미가 있을지를 해석하는 작업들이 필요해요. 아. 사람들은 트렌드를 마치 무슨 참고서 숙제 베끼 듯이 많이 해요.
1: 이게 트렌드라고
2: 하면 다 따라갈 궁리많는데요 아, 그러니까 들어보고 그러니까
1: 저도 단 대뜸 물어봤잖아요. 손가락에 그을실래요 그렇게만 바로 바로 따라가려고 하지 말아라 어. 왜냐하면
2: 그게 자기한테 필요한 거나 맞는 거는 받아들일 여지가 있지만 굳이 그렇지 않은데도 받아들여야 되는 강박증 때문에 우리가 과하게 뭔가를 사거나 해야 될 일이 자꾸 생기잖아요 음. 그것이 오히려 자기에게 부담줄수 있는 거니까 그래서 트렌드라는 것을 생각할 때 중심은 자기한테 둬야 돼요 내 삶이 어떻고 내 목표가 어떤지를 중심에 둔 채로 다른 걸좀 보자는 겁니다
1: 네 김용섭 소장의 삶도 참 피곤할 것 같아요. <웃음> 그렇죠.
2: 이게 보통 뭐 하나 만들면 계속 우려먹고 써먹으면 좋은데요. 저는 계속 만들어야 돼서. 근데
1: 제 말이 그것도 하루 24시간 어딜 가든지 만나는 사람 무슨 얘기를 듣든지 어, 이게 뭐지? 이게 뭘까? 이건 저걸까? 끊임없이 생각해야 되잖아요.
2: 그쵸. 거기다가... 언제 쉬어요? 기업들은 보통 수시로 불러서 이것저것 막 물어보거든요. 그러니까요. 언제시냐고 묻는데요. 저는 이걸 일이라고 생각해 본 적이 없어요. 그냥 아. 호기심이 생기고 궁금하면 자꾸 찾아보는 습관이 오래전부터 아. 돼 있다 보니까 그냥 저는 제가 궁금해서 자꾸 분석하다 보니까 그 정보를 많이 얻어는 거예요. 그게 워크홀릭이에요. 그런가요?
1: 일 중독. <웃음> 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 언젠가 이렇게 딱 막힐 때가 있을 거요
2: 그렇죠. 그안 보인다. 그 막히지 않으려고 계속 살피고 보는 건 거죠. 정보들을.
1: 그가 아직 워커홀릭이라고 그래요. 그렇죠. 워커홀릭 같습니다. <웃음> 날카로운 상상력 연구소 김용섭 소장이었습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 고맙습니다.